0: 오늘의 말씀은 누가복음 4장 21절에서 30절 말씀입니다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 이 성경 말씀이 너희가 듣는 가운데서 오늘 이루어졌다 사람들은 모두 감탄하고 그의 입에서 나오는 그 은혜로운 말씀에 놀라서 이 사람은 요셉의 아들이 아닌가 하고 말하였다 그래서 예수께서 그들에게 말씀하셨다 너희는 틀림없이 의사야 내 병이나 고쳐라 하는 속담을 내게다 끌어대면서 우리가 들은 대로 당신이 가바나몬에서 했다는 모든 일을 여기 당신의 고향에서도 해보시오 하고 말하려고 한다. 예수께서 또 말씀하셨다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 아무 예언자도 자기 고향에서는 환영을 받지 못한다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 엘리아 시대에 3년 6개월 동안 하늘이 닫혀서온 땅에 기근이 심했을 때 이스라엘의 과부들이 많이 있었지만 하나님이 엘리아를 그 많은 과부 가운데서 다른 아무에게도 보내지 않으시고 오직 시돈에 있는 시렙다 마을의 한 과부에게만 보내셨다. 또 예언자 엘리사 시대에 이스라엘에 나병 환자가 많이 있었지만 그들 가운데서 아무도 고침을 받지 못하고 오직 시리아 사람, 나만 많이 고침을 받았다. 회당에 모인 사람들은 이 말씀을 듣고서 모두 화가 잔뜩 났다. 그래서 그들은 들고 일어나 예수를 동네 밖으로 내쫓았다. 그들의 동네가 산 위에 있으므로 그들은 예수를 산뼈랑까지 끌고 가서 거기에서 밀쳐 떨어뜨리려고 하였다. 그러나 예수께서는 그들의 한가운데를 지나서 떠나가셨다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 설날을 앞두고 많은 분들이 고향을 찾아갔는데요. 오늘 보니까 우리 교인들은 고향을 안 가신 것 같은데요. 아, 굉장히 많이 오늘 예배에 동참하셔서 아, 반갑습니다. 아, 어쨌든 고향을 찾아간 사람들이 세상에 사는 동안 음, 찢기고 상처받은 마음들 아, 그래서 예민해진 마음들이 좀 느긋해지고 그리고 따뜻하게 회복해서 돌아오면 참 좋겠습니다. 아, 이런 말씀을 드리는 까닭이 뭐냐면 가장 친밀한 사람들이 때때로 우리에게 기쁨이 되기도 하지만 또 우리의 마음속 깊은 곳에 숨겨져 있었던 내밀한 상처를 건드려서 아, 만남이 오히려 고통이 되는 그런 경우도 종종 있기 때문에 이 명절은 아슬아슬한 때이기도 합니다. 그러니까 여러분 이 명절에 서로의 상처를 건드리지 않도록 애를 써서 서로를 회복시켜주는 멋진 시간이 되었으면 참 좋겠습니다. 아, 철학자인 하이데거가 아, 현대를 가리켜서 고향 상실의 시대라고 그렇게 이야기를 했죠. 아, 기술문명이 발전하면서 삶은 여러모로 편리하게 되었지만 사람들 사이에 친밀한 접촉은 줄어들었고 또 자연과 접하며 사는 아, 그런 시간도 턱없이 부족해졌기 때문에 사람 속에 채워져야 할 그런 따뜻함 같은 것들이 충분히 채워지지 않은 시대 사람들은 그 속에서 때때로 공허 아, 그리고 외로움, 권태 이런 것들을 느낀다는 거죠. (웃음) 마치 내가 뿌리를 뽑힌 존재인 것처럼 그렇게 느껴지는 것이 고향 상실의 시대를 살고 있는 사람들의 정란한 마음일 겁니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 우리에게 주어져 있는 삶을 고향에 있는 듯 누리며 살고 계신지요? 아, 여러분 고향 무정이라고 하는 게 오늘 설교 제목인데 연세 꽤 드신 분들은 이게 뭔지 알 겁니다. 그죠? 네, 고개를 끄덕이는 분들은 연세가 제법 많은 분들입니다. (웃음) 사실 이 노래는 1966년에 오기택이라고 하는 매력적인 저음의 가수가 불러서 히트했던 노래죠. 그래서 제가 이 제목을 이렇게 정해놓고 우리 부목사님들한테 이 노래 알지? 그랬더니 아무도 몰라요. (웃음) 알면서도 모른 척하는 건지 (웃음) 당신과 나는 세대가 달라 그런 느낌인지 모르겠습니다만 아무튼, 이 노래, 그래서 제가 또 블록까지 줬는데 못 들어봤대. (웃음) 아이 참. 그렇다고 여기서 부를 순 없습니다. 구름도 울곤 없는, 울곤 없는 저산 아래. 그 옛날 내가 살던 고향이 있었건만. 지금은 어느 누가 살고 있는지, 지금은 어느 누가 살고 있는지. 산골짝엔 물이 마르고 기름진 문전옥답 잡초에 묻혀있네. 그러니까 우리가 산업화를 이제 시도하면서 농촌에 살고 있던 사람들이 도시로 이주해가는 초창기에 나온 그 존재론적 쓸쓸함을 담은 노래가 고향무정이라는 노래입니다. 고향을 떠나면 누구든지 다 타향에 살고 있는 쓸쓸함이 있는 거죠. 고향을 잃어버린 자의 쓸쓸함을 나타내는 시제계 얼핏 떠올랐던 것이 뭐냐면 백석시인의 시 남신의주 유동 박시봉방이라는 이상한 제목의 어, 시가 떠오릅니다. <웃음> 고향을 떠나서 떠돌 수밖에 없었던 시인의 쓸쓸함이 그 속에 담겨 있는데 어느 사이에 나는 아내도 없고 또 아내와 같이 살던 집도 없어지고 그리고 살뜰한 부모며 동생들과도 멀리 떨어져서 그 어느 바람새인 쓸쓸한 거리 끝에 헤매였다 이렇게 시작됩니다. 그 뒤에 나오는 시가 우리의 가슴을 절절하게 뒤흔들어 놓는 절창인데요. 어쨌든 고향에서 떠났다고 하는 것은 우리에게 그런 쓸쓸함을 주는 것이 분명합니다. 이 시를 보면서 떠오른 것이 난민이 되어 세상을 떠돌고 있는 사람들였습니다 기도 중에도 저도 모르게 그런 기도가 나왔는데요. 아그 버마, 지금 미얀마라고 합니다마는 아, 버마에 살고 있는 이슬람족들, 로힝야족들이 정부에 의해서 박해를 받고 그래서 100만 명이 넘는 사람들이 방글라데시로 이주했고 여기도 면적의 1.5배쯤 되는 공간 속에 100만 명이 살고 있습니다. 위생적으로나 여러 가지 면에서 너무나 힘겨운 인생을 그들은 살고 있죠. 아, 기자들이 물었죠. 고향에 돌아갈 생각이 있냐고 그러자 그 고향에서 내 부모와 내 형제들이 죽임당하는 걸 봤는데 내가 거기로 어떻게 가겠냐고 이것이 난민이 되어 세상을 떠돌고 있는 사람들의 쓸쓸함입니다. 뿐만 아니라 행복을 꿈꾸지만 아, 벼랑 끝에 내몰렸다가 노숙자가 되어버린 사람들 그들도 마치 뿌리 뽑힌 나무처럼 외로움 속에 지내고 있는 게 사실입니다. 어디에서도 내가 환대받지 못하는 사람이라고 하는 거 그걸 자각하며 살아야 한다는 게 얼마나 고통스러운 일입니까. 여기서는 내가 적대감에 직면하고 있지만 은 그래도 저기에 가면 나는 환대받아 이런 느낌이 있다고 한다면 삶이 어렵더라도 견딜 힘이 생기는데 내가 마음을 잠시 내려놓을 수 있는 곳이 한 군데도 없다고 느낄 때 사람은 죽음을 생각하지 않을 수가 없을 겁니다. 이런 시대입니다. 그런데 여러분 지역으로서의 고향은 저기 어딘가에 있죠. 이산가족들을 아직 가진 못하지만은 복력 어디에 내 고향이 있지. 그러니까 늘 그리워하면서 합니다. 그리움을 갖고 있다는 건참 좋은 일인데요. 그런데 여러분 지역으로서의 고향 보다도 우리에게 더 절실한 것은 마음의 고향 에? 거기에 가면 혹은 그 마음과 만나면 내 마음이 부드러워지고 따뜻해지고 그런 마음의 고향이 있다면 얼마나 좋을까 생각을 합니다만 그 마음의 고향이 우리에게 점점 사라져가는 것처럼 느껴집니다. 이런 쓸쓸함 속에서 제게 들려오는 소리가 있습니다. 저는 복음서에서도 이상하게 이런 데 마음이 많이 갑니다. 주님이 말씀하셨잖아요. 여우도 꿀이 있고 그리고 하늘을 나는 새도 복음자리가 있으나 인자는 머리들 곳이 없다 하셨던 주님의 쓸쓸함 말입니다. 주님의 고향은 여러분 갈릴리 나사렛이지요 그래서 예수님의 별칭이 나사렛 예수입니다. 그 나사렛 그것은 여러분 예수님에게 그러나 따뜻한 고향은 아니었습니다. 넘어지고 자빠져도 풀과 흙이 받아 안아주는 그런 따뜻한 고향은 아니었다는 말입니다. 공생회를 시작한지 얼마 안돼서 주님은 고향을 방문하셨습니다. 안식일이 되자 회당에 들어가서 그 고향 사람들과 함께 예배를 드렸습니다. 회당 예배는 대개 이렇게 진행됩니다. 먼저 하나님의 복을 구하는 기도를 드리고요. 그 다음에 하나님에 대한 신앙 고백문을 함께 암송합니다. 그리고 그 가운데 사람들 가운데 한 사람에게 청해서 성경 말씀을 낭독해달라고 합니다. 그리고 성경 말씀이 낭독된 다음에 그 사람이 짤막한 설교를 함으로 회당 예배가 진행되는 거예요. 근데 그날 회당 장은 예수님에게 성경을 읽어달라고 부탁을 했던 것으로 보입니다. 그래서 예수님은 두루마리 성경 가운데 이사야서를 달라고 했고 그래서 이사야서를 펼쳐서 한 대목을 읽으셨습니다. 그것이 뭐냐면 이것이죠. 주님의 영이 내게 내리셨다. 주님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하게 하셨다. 주님께서 나를 보내셔서 포로된 사람에게 해방을 선포하고 눈먼 사람들에게 눈뜸을 선포하고 억눌린 사람들을 풀어주고 주님의 은혜의 해를 선포하게 하셨다. 주님은 이 대목을 읽으셨습니다. 이사에 나오는 대목이거든요. 사람들은 바로 주님이 읽었던 이 구절을 가지고 이것을 주님의 나사렛 선언 혹은 주님의 사명선언 이렇게 말하기도 합니다. 당시에 나사렛 사람들은 아니 갈릴리 사람들 팔레스타인 사람들 전체는 다 특정한 사람들을 빼놓고는 다 골고루 가난했습니다. 왜냐하면 변변찮은 농사를 지어도 성전세, 11조, 첫 열매, 재물 이런 종교세를 바쳐야만 했고 그리고 소금세, 판매세 같은 간접세를 바쳐야 했고 그렇죠? 그리고 통행세를 포함한 관세를 내야 했고 거기에다가 각종 수수료를 납부하고 나면 식구들이 살아갈 수 있는 돈은 손에 쥐어지는 게 거의 없었다 하는 얘기입니다. 뼈 빠지게 일해봐도 입에 풀칠하기 어려운 그런 상황 속에 살고 있었기에 예수님이 읽으신 이사야서의 말씀은 그들의 가슴 속에 시원한 샘물 되어 흘러갔을 겁니다. 그렇죠? 주님의 그날이 오면 그 은혜의 날이 오면 바로 우리 같은 처지의 사람들이 기쁨을 누리는 그날이 온다. 나사렛 사람들은 그 탁월한 성경 선정에 감탄하는 그런 눈빛을 보내요 그래서 주님이 하시는 말씀에 감탄합니다. 그래요. 그래서 정말로 그들은 이 사람이 요셉의 아들이 아닌가 그런데 어디서 이렇게 지혜의 말씀을 얻었는가 그렇게 말하고 있습니다. 왜냐하면 갈릴리 사람들이야말로 이사야서가 얘기하는 가포 눈물에 속했기 때문에 그렇습니다. 여러분 가포 눈물이란말 들어보셨나요? 못 들어보셨죠? 가난한 자, 포로된 자, 눈먼 자, 눌린 자. 네? 가포 눈물 금방 성경이 얘기했던 그거예요. 기억하기 좋으라고. 가포 눈물 그러니까 나설의 사람들이야말로 가포 눈물에 속한 사람들이었습니다. 그러니까 주님의 사명은 바로 그런 사람들에게 은혜의 해를 선포하는 것이었습니다. 은혜의 해라고 하는 것은 바로 뭐냐면 희년을 일컫는 말인데 희년은 여러분 아시다시피 안식년이 7번 지나가면 49년이 되죠. 그리고 맞이하는 7월 유대 달력으로 7월 열흘날이 대속제일인데 이 대속죄일날 제사장이 뿔나팔 소리를 불면서 시작되는 것이 희년입니다. 희년이 되면 어떤 일이 벌어졌습니까? 내가 열심히 일했지만 이모저모로 쓸모가 많아져가지고 가난에 몰리다 보니까 조상때로부터 받았던 그런 토지를 건사할 수가 없어서 누군가에게 팔 수밖에 없었을 때 나는 토지 없이 떠도는 자일 수밖에 없는데 희년이 되면 그 땅이 원주인에게로 돌아가는 거예요. 그리고 내가 종으로 팔렸었는데 희년의 나팔소리와 더불어 뭐냐면 나는 종살이에서 해방되어서 가족들에게로 돌아갈 수 있게 되는 거예요. 빚에 몰렸던 사람이 빛을 탕감받는 것이 바로 그 희년이고 바로 그것이 주님의 은혜 해라고 말할 수 있습니다. 희년이 되면 땅도 쉬고 종들도 쉬고 짐승도 다 쉬어야 했습니다. 그러니까 가난한 사람들의 입장에서는 희년이야말로 복음이었습니다. 나사렛 회당의 사람들은 기대하는 마음으로 주님을 바라봅니다. 이분과 더불어 이런 일이 현실이 되기를 바라는 거죠. 주님은 과연 그 마음에 맞게 말합니다. 이 성경 말씀이 너희가 듣는 가운데서 오늘 이루어졌다. 주님은 그렇게 말합니다. 완료형으로 지금 얘기를 하고 있습니다. 희년이라고 하는 것은 먼 미래 어느 날 우리에게 다가오는 그날이 아니라 바로 오늘 여기에서 시작되어야 한다고 주님은 말하고 있고 시작되었다고 말합니다. 사람들은 열광했습니다. 주님과 더불어 정말 이 가포 눈들의 삶을 청산할 수 있는 그 기회가 열린 것처럼 느꼈습니다. 그래서 그들은 감탄하고 그리고 기뻐했습니다. 하지만 여기까지가 모든 게 호의적이었지만 그렇죠? 그 예수 그리스도께서 전해주신 말씀이 그들의 가려운 데를 긁어줬기 때문에 아주 호의적인 반응을 보였습니다. 그러나 나사렛 사람들은 예수님의 삶이 곧 희년의 구현이라는 사실을 알지 못했습니다. 주님은 가난한 사람들에게 하나님 나라의 복음을 전하셨고 그리고 죄와 가난과 공포에 짓눌린 채 살고 있는 사람들을 해방시켜주셔서 호로 해방을 하셨고 그리고 마땅히 보아야 할 것을 보지 못하는 청맹관이 같은 사람들 세상의 여러 가지 일들에 짓눌리다 보니까 온 우주 가운데 내가 존재하고 있다는 그존재론적 신비를 보지 못한 채 눈앞에 현실에 급급하며 살고 있던 청맹관이 같은 사람들의 눈을 열어주어서 그들이 보도록 만드셨죠. 여러분 로마에 의해서 정치적으로 억압당하고 경제적으로 수탈당함으로 억눌린 척 살고 있던 사람들을 해방시켜주시는 그 예수 그리스도의 그 희년의 삶을 그들은 알아차리지 못했던 것으로 보입니다. 주님이 계신 곳마다 사람들의 삶이 회복되었습니다. 병자들은 낳았고 귀신은 쫓겨났습니다. 낙심했던 영혼의 화색이 돌아왔습니다. 바로 이것이 희년이 아니고 무엇입니까? 예수 그리스도 그분의 존재 그 자체가 희년이었습니다. 나설의 사람들은 아직까지 아, 거기에는 생각이 미치지 못했습니다. 주님은 나설의 사람들의 호의적인 반응을 보면서 그들의 가려운 데를 더 긁어주시지 않았습니다. 오히려 그들의 마음 깊은 곳에 숨겨져 있는 부끄러운 욕망을 드러내고 그것을 비판하셨습니다. 여러분, 누가복음이 길게 소개하고 있지는 않지만, 이미 예수님은 가버나움에서 많은 활동하셨어요. 병자들을 고치셨고, 귀신을 내쫓는 이적들을 행하셨습니다. 그래서 예수에 대한 소문이 갈릴리 일대에 퍼져나갔고, 나사렛 사람들은 자기 동향 사람이 지금 그런 기적을 일으키고 있다는 사실 때문에 아주... 권태로 왔던 삶에서 호기심에 가득해가지고 예수가 오기를 기다렸는데 마침내 그가 왔으니 갈릴리에서 베풀었던 아니 가보나에서 베풀었던 것보다 더큰 이적을 그들에게 베풀 거라고 하는 호기심에 가득 차서 예수를 바라보고 있었습니다. 그러나 예수님은 그런 그들을 바라보면서 사늘하게 말씀하십니다. 너희는 틀림없이 의사야 내 병이나 고쳐라 하는 속담을 내게 다 끌어대면서 우리가 들은 대로 당신이 가버나움에서 했다는 모든 일을 여기 당신의 고향에서도 해보시오 하고 말하려고 한다. 그들의 속마음 속에 있는 동기가 무엇인지를 주님은 딱 집었어요. 주님은 그들이 이적을 소망하는 사람들이 아니라 예수와 더불어 하나님 나라를 꿈꾸는 희년의 삶을 살기를 소망했지만 그들은 삶의 변혁이나 세상을 바꿔내는 세상 변혁의 주체가 되기를 소망하기보다는 당장 권고한 일상에서 벗어날 기적만을 바라고 있었습니다. 다시 말하면, 역사를 변혁시키기 위해 나서는 모험은 싫어했고, 모험 아닌 안전한 자리에 있으면서 누군가를 통해 얻는 혜택은 누리고 싶어 했어요. 이게 나설의 사람들의 모습입니다. (웃음) 여러분 이게 우리들의 모습이기도 합니다. 예수님은 어느 날 비유를 통해 말씀하셨죠. 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀 예정이었기 때문에 자기의 종들을 보내가지고 초대하는 대상들에게 이 잔치에 참여해 주십시오 하고 초대를 했습니다. 마침내 예정된 그날이 되어가지고 주인은 음식장만 하고 기쁜 마음으로 종들을 보내서 앞서 초대해 놨던 그 사람들에게 오십시오 모든 준비가 되었습니다 라고 말하게 했습니다. 그러나 우리가 알다시피 여러분 초대받은 사람들은 어떻게 했습니까? 한결같이 핑계를 댔습니다. 이렇게 말합니다. 나는 밭을 샀기 때문에 나가서 밭을 갈아 보아야 합니다. 어떤 사람은 말합니다. 내가 소를 다섯 결이를 샀는데 소들이 일을 잘할수 있는지 시험해 보아야 합니다. 어떤 사람은 말합니다. 나는 장가를 들었기 때문에 아내와 함께 있어야 합니다. 저마다 다 핑계를 대고 있습니다. 그렇죠. 그들의 문제는 무엇일까요? 자기들의 루틴 그러니까 틀에 박힌 일상을 깨뜨리는 일을 허용할 생각이 없는 거예요. 내가 늘 해왔던 그 루틴을 깨뜨리는 게 싫은 거예요. 그들은 익숙한 세계에 머물 뿐이고 새로운 세계를 향해 자기를 개방하고 모험할 생각이 없어요. 여러분 오늘 우리는 어떻습니까? 우리도 똑같은 것 아닙니까? 우리들도 주님을 믿는다고 말하면서 나의 일상적인 삶은 그대로 유지하고 주님이 주시는 복만을 누리고 싶어하는 것 아닙니까? 주님은 바로 나사렛 사람들의 나른한 삶을 질타하기 위해 예언자들이 겪었던 일들을 예시하고 있습니다. 3년 반 동안이나 지속된 가뭄으로 말미암아 정말 극심한 기근이 이스라엘에 내렸을 때 하나님의 종인 엘리야는 이스라엘 사람이 아닌 시돈의 사렙다 과부에게 보냄을 받았다고 말합니다. 사실 11기 소에서는 사렙다가 아니라 사르밭 과부라고 되어 있습니다만 누가 보면 그를 살았다 과부라고 얘기하고 있습니다. 가난했던 그 여인은 정말 먹을 것이 없었습니다. 마지막 있던 밀가루를 가지고 마지막 과자를 만들어 먹고 세상을 떠날 생각을 하고 있을 때 엘리야가 다가가 나를 위해 떡을 구워달라고 얘기하고 그 여인은 그 행색이 초라한 낯선 나그네의 처지를 딱하게 여겨서 그를 위해 마지막 음식을 네, 주었습니다. 그리고 여러분 기적이 일어났죠. 어떻습니까? 뒤주에서 밀가루가 떨어지지 않았고 기름병에서 기름이 떨어지지 않았다. 이방인이지만 낯선 나그네를 환대했던 사람에게 벌어졌던 그 사건을 주님은 상기시키고 있습니다. 또 하나를 얘기하고 있죠. 엘리사 시절에 이스라엘에도 나병 환자가 아주 많이 있었다는 겁니다. 그러나 오로지 나음을 입었던 사람은 시리아의 대장군인 나만 뿐이었다고 이야기하고 있습니다. 나만은 시리아의 대장군이었지만은 엘리사가 요단강에 가서 목욕을 하라고 얘기할 때 자존심 상하는 일이었지만 그 말씀에 순종해 요단강에 일곱 번 목욕을 하고 어린아이 피부처럼 깨끗하게 회복되었던 사건 이것을 사람들은 기억하고 있을 텐데 그 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. 그러면 여러분 이두 사람이 어떻게 신앙의 모범이 되고 있습니까? 사렙다 과부는 절박한 상황 가운데서도 낯선 일을 환대했고 나만은 절박했기에 자기의 모든 자존심을 내려놓고 하나님의 사람이 지시한 대로 했던 것입니다. 새로운 삶 그것은 이런 안간힘과 절박함 없이는 열리지 않는 법입니다. 믿음이라고 하는 것은 결단인 동시에 모험입니다. 믿음 생활을 한다고 하는 것은 나를 걸어야 하는 것입니다. 꽁도 먹고 알도 먹고 할수 없습니다. 나사렛 사람들은 화가 났습니다. 잘 아는 사람, 자기들과 다를 바 없다는 사람들이 자기들의 비릿한 욕망을 꾸짖는 것을 볼때 그들 속에 있는 상처가 건드려졌습니다. 바로 이것이 익숙함의 함정입니다. 게다가 예수님의 말은 그들의 알령한 선민의식에 상처를 입혔습니다. 이방인들을 믿음의 범보기처럼 내세웠으니 말입니다. 자내 마음속에 있는 비릿한 그 욕망을 건드린 것 때문에 화가 잔뜩 나 있는데 예수를 어떻게든지 초단하고 싶은 마음이 있는데 핑계가 없었는데 생겨났어요. 이방인을 신앙의 모범처럼 내세웠으니 이것은 존엄한 율법에 대한 훼손처럼 보였기 때문에 그들은 합심해서 예수를 산꼭대기로 데리고 갑니다. 벼랑 끝에 세웁니다. 떨어뜨려 죽이려고 합니다. 자기들의 행동을 종교적으로 정당화 하려고 합니다. 왜냐하면 율법을 예수가 훼손한 것처럼 보였기 때문에 그렇습니다. 여러분 종교적인 확신 혹은 신념으로 가장한 알량한 자존심이 때로는 타자에 대한 폭력으로 비화하는 일을 우리는 종종 보고 있습니다. 주님은 여러분 쫓겨나셨습니다. 고향에서 환영받지 못했습니다. 죽임을 당할 뻔했습니다. 주님은 바로 그런 분이었습니다. 요한은 그런 예수 크리스도의 삶을 이렇게 요약합니다. 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다. 이것이 요한복음 1장 11절의 얘기입니다. 주님은 지금 죽음의 위기 가운데 있습니다. 그러나 죽지 않으셨습니다. 누가는 간결하게 이렇게 얘기합니다. 예수께서는 그들의 한가운데를 지나서 떠나가셨다. 여러분 여기에서 떠나가셨다라고 번역되어 있는 말은 어떤 멈춰있던 자리에서 어떤 동작을 행함으로 어딘가로 갔다라고 하는 말을 의미하지 않습니다. 이말 속에 담겨있는 의미는 뭐냐면 예수님은 예수님은 자기가 가야 할 길을 가셨다라고 한 뜻이에요. 예수님이 가야 할그길건 뭡니까? 메시아로서의 길입니다. 그러니까 누가 보금소에서 주님이 떠나가셨다는 말 속에 그런 메시아적 비밀을 숨겨두고 있는데 지금 우리의 번역은 그 뜻이 오롯이 드러나지 않도록 번역을 해놨다는 하 말씀입니다. 주님이 어떻게 폭력의 소나기에서 벗어났는지는 알수 없지만 아직 주님의 때가 이르지 않았던 것입니다. 바리세파 사람들이 주님을 찾아와서 헤롯이 그를 죽이려 한다는 소식을 전했을 때 주님이 뭐라고 말씀하셨던가요? 가서 그 여우에게 전하기를 보아라 오늘과 내일은 내가 귀신을 내쫓고 병을 고칠 것이요 사흘째 되는 날에는 내 일을 끝낸다 하여라 헤롯이 나를 죽일 수 있는 것 아니고 나를 보내신 분만이 나를 살릴 수도 있고 죽일 수도 있다는 사실을 주님은 그렇게 말씀하셨어요 해야 할 일이 있는 한 나는 죽지 않는다라고 하는 든든함 바로 이것이 부활의 신앙 아니겠습니까 주님은 그런 확실을 가지고 계신 것입니다 그런데 여러분 그럼에도 불구하고 주님은 외로우십니다 고향에서도 배척받으셨으니 말입니다 가장 친밀해야 할 사람들이 냉랭하게 등을 돌릴 때 어찌 외롭지 않겠습니까 이쯤 말하고 나니 여러분 우리 스스로를 돌아보게 됩니다 주님, 주님, 주님의 은혜가 우리를 구원합니다. 고백하는 우리도 주님을 외롭게 하는 사람들이 아닌가. 가장 주님과 친밀하다고 스스로 고백하는 우리도 주님을 외롭게 하고 있는 것은 아닌가. 주님은 우리가 당신의 동행이 되어주기를 원하는데 이 사람을 돕기 위해 저 사람들을 돕기 위해 저 장소를 아름답게 만들기 위해 내 도움이 필요하다고 주님이 말씀하실 때마다 저는 바빠서요. 아시다시피 제 사정이 급해서요. 라면서 우리는 늘 주님을 외롭게 만들고 등 돌리곤 했던 것이 우리의 삶이 아닌가 생각하는 거예요. 주님을 외롭게 하는 것은 바로 우리들이 아닌가 하는 생각입니다. 믿음의 사람들은 여러분 이렇게 얘기해겠어요 고향에서 쫓겨나신 주님의 고향이 되어드려야 합니다. 우리의 마음 숨이 우리의 살아가는 모습이 주님의 마음에 기쁨을 안겨드려야 한다는 말입니다. 물론 주님은 우리처럼 외롭다고 투정하지 않으십니다. 세상이 아삭할 수 없는 기쁨이 그분에게 있기 때문에 그렇습니다. 주님은 언제나 혼자가 아닙니다. 나를 보내신 분이 나와 함께 계신다. 그분은 나를 혼자 버려두지 않으셨다. 그것은 내가 언제나 아버지께서 기뻐하시는 일을 하기 때문이다. 요한복음 8장 29절의 말씀입니다. 하나님이 기뻐하시는 일을 하는 사람들은 세상이 주지 못하는 위로와 평화와 기쁨을 선물로 받게 마련입니다. 우리도 하나님 기뻐하시는 일을 하려고 몸을 돌이킬 때 모험에 나설 때 나의 안일한 일상을 깨뜨리고 하나님의 손발이 되려고 할때 우리는 주님의 고향이 되어드리는 사람이 될 겁니다. 주님이 우리의 고향이 되어주셨던 것처럼 우리도 주님의 고향이 되어드려야 합니다. 바로 이것이 믿음이요 사랑입니다. 아무튼 오늘 이후 우리의 삶의 모습이 주님의 고향이 되는 삶 다시 말하면 마음 시린 사람들을 품어 안으려는 주님의 손과 발이 되는 삶이 되어서 세상이 알지 못하는 기쁨을 누리며 살수 있기를 주 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭내 기도 드리겠습니다. 하나님 어느 시인은 아름답고 멋진 풍경을 보지 않고 다리를 후딱 건너가는 사람을 보며 그는 다리를 외롭게 하는 사람이라고 말한 바 있습니다. 주님 우리의 삶이 그랬습니다. 세상의 아름다운 것들을 보고 하나님이 창조하신 세상을 마음껏 기뻐하지 못했습니다. 뭐에 그리도 바빴는지 모르겠습니다. 분주하다는 핑계로 우리는 주님을 외롭게 해드리곤 했습니다. 이제는 멈추어서 주님의 마음 헤아리며 사는 새 사람들이 되고 싶습니다. 주님 우리를 통해 주님이 뜻하시는 바를 이 땅에서 이루어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.